0: и вступить они а к светлому будущему. И стало быть, именно городская среда, а не материальные объекты, являются самым важным, то, что нужно развивать. И это мы уже начали понимать. Причем начали понимать даже не по инициативам каких-то сверху, а потому что народ выходит на улицу и говорит, вот это строить нельзя, а это надо строить по-другому. Но тогда возникает другой вопрос. Если мы подчеркиваем важность городской среды, а... разные мои живые. Но, главный, да, главный саппарат живой. Ну, вот Тогда мы о чем говорим? А, а вообще, что это такое городская среда, про которую много mm -hmm. говорят? И как девушке, да, с какой стороны к ней подступиться, чтобы она заиграла всеми цветами разных? Вот что сделать? Обычно говорится достаточно про простой набор, как, вот, как к примеру, у сантехника набор граничных ключей, да, что для этого нужен ключ на 12, для этого на 14. Вот. Нужно нам развивать городскую среду. Вот есть у нас фандшафтные дизайнеры, которые прям по голландским каталогам, как это делают в Копенгаге или в Мальме, делают тут в Москве не хуже. И велодорожки, и все прочее. Вот. Э, газончики сделаем малоархитектурной формы, посадики покрасим, но э, если это и вести по экспоненте, э, уже начинается вести разговор о серьезных вещах, типа 13-ти э, трехуровневых развязок, которые мы сделаем. Наш город развиваем. Вот. А что получается? Что такой подход к городской среде, он оказывается порочным и не работает. И что те тенденции, которые развивались плохо, но не развивались так, после всех этих благоустроительных работ, они начинают развиваться вот так. То есть получается, что не получается, что надо по-другому. И стало быть, вот тот э -э цикл, даже не лекции, а бесед, который у нас начался в феврале, мы как раз посвятили именно вот этой теме: что такое город, что такое городская среда. Что происходит с Воронежем? Да не только с Воронежем, а что происходит в контексте России, чем мы отличаемся от других городов. Есть и грабли, на которые наступать не стоит. Как часто на эти грабли наступают? Что случилось, если на эти грабли наступили в условных Копенгагене, в Париже или в Нью-Йорке? Как они сыграли по львову? А ступят ли на эти грабли в Москве в ближайшее время? Скорее всего ступят. А как они отыграют? А как это скажется, скажется на Воронеже, к примеру, та же Нью-Москва, про которую нам с голубыми глазами гордо говорят, да, что вот в Новой Москве планируется создание 600 тысяч рабочих мест и размещение 2,5 миллионов человек. Вроде бы суток, да? но откуда эти рабочие места возьмутся? Там же будут не просто какое-то пробитое население ближайших калконов, там наверняка будут хорошие, умные люди, которые могут развивать Ростыш, Калач, там, Воронеж и многие другие горожане. И чем будет чревато для вот этих вот э, территорий высасывание вот таких людей в некую новую территорию? Вот, тоже проблема. И вот мы провели 10 лекций, и на этих 10 лекциях мы все это старались обсудить. Но проведя их, и вот последнюю лекцию мы провели буквально в начале сентября, э, мы все-таки пришли к выводу, что это не должно быть венцией. Э, это должен быть живой диалог. Ну, слово диалог, мы с вами его не раз употребляли. Да? Это же не просто слова, которые мы обращаем друг к другу. По-гречески это диалог, это обмен смыслом. То есть мы должны именно меняться смыслом. Далее, вот то, что сколько у нас здесь вот человек, я смотрю, ну вот тут пять, тут 3, уже восемь. То есть у нас уже где-то до десятка-полтора мы здесь собрались. То есть полтора десятка человек нашли свое время, я надеюсь, не потому, что сказали преподаватели, ребята, приходите. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Вот. И мы очень благодарны всем, потому что все-таки 15 человек собрались, и мы о чем-то думаем. Вот э, год назад вот, Геннадий Чернушкин, благодаря которому все вот это вот и возникло, он сказал очень такую хорошую фразу э, на одном из мероприятий времени, что если в Воронеже было бы несколько сот человек, которые бы не просто бы болели судьбами города, но которые бы могли бы так собираться, вырабатывать там некие общие платформы, делать некие общие проекты, вот, и развивать это, а не просто говорить, город бы заиграл бы абсолютно по-другому. Вот как это можно сделать? Вот, вот это тоже хотелось, ничего, ничего вы, вы меня извините. Вот, вот это бы хотелось сейчас сделать. Далее, если мы теперь, э, извиняюсь, отдельный монолог, но я этот монолог очень хочу быстро перевести там реплики вообще Если мы теперь вернемся к той площадке, которую мы там с трудом, со скрипом, но все-таки создаем вот то, что мы назвали его вот, что это такое? Ну да, во-первых, это не, не просто беседы, а некие публичные мероприятия, которые могут проходить на разных территориях. Начинали мы наши мероприятия, вообще очень интересно, это был пакетный зал КП на Карломарсе очень хорошая обстановочка была. После мы перебазировались наш бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор немножко жестковатая среда, но мы его обязательно оставим. Мы тоже там будем собираться. Но вот Петровский книжный клуб, здесь уникальное пространство, мне кажется, оно в России не имеет аналогов. Вот я не знаю, Илья, ты здесь подскажешь, есть такие пространства в России или нет? Мне но кажется, нет. В Владивостоке точно. Вот, мне кажется, оно уникальное. Вот. И мы хотим, чтобы каждый месяц здесь собирались люди, чтобы о наших беседах люди узнавали через социальные сети, через вот то виртуальное пространство, которое мы сейчас создаем, через различные медиа, бумажные, электронные. Вот. Если медиа это будет интересно, если нам дальше будет интересно продолжаться все это обсуждать. Вот Лекции, публицистика. Организация событий, вот это вот тащит Илья и тащит очень интересное. С творческими людьми мы устраиваем событийные проекты в городской среде. Но сейчас это идет в формате танцы. Когда некие постановки на фоне некой там среды, они поговорят о том, вот, что у нас город он действительно креативен и немножко другой, чем мы его увидим в обычной жизни. Есть много мыслей, как этот проект можно развивать событиями, сейчас я их не буду эти мысли озвучивать. Дальше, вот в ноябре, через полтора месяца, мы готовим большой, меж... даже не межрегиональный, а международный форум по урбанистике. И мы хотим, чтобы раз в год у нас в Воронеже, мы его назвали форум провинциальной урбанистики, чтобы собирались интересные люди, не только со всей страны, там Минск, Киев, там ближайшие зарубежья. Вот, и тему развития не просто, там например, мегаполис, город Москва или Питер, тут все понятно, а как, к примеру, маленьких и средних городах, да и даже в таком, как Воронеж, мы его вроде считаем мегаполисом, потому что формально он миллионный, но мы забросили сегодня тему, а чем он мегаполис? У нас что, культурный мегаполис тянет? Или среднее состояние ментальности Воронежа тянет на мегаполис. Это надо обсуждать. Я не готов сейчас ставить какие-то ярлыки и говорить, что вот оборонишь на самом деле деревню. Это очень острая тема, и может быть мы к ней еще сегодня вернемся, как мы хотели к ней вернуться. Вот, что еще по фанасике очень хочется сказать. В первую очередь это проектная площадка. Те проекты, которые... У нас есть уже некая обойма проектов, которые мы хотим запустить. Такие, как проект «Скифская тропа», э, который уже имеет своих спонсоров, которым интересно, чтобы в Воронеже такие проекты рожать. Э, «Скифская тропа» — это архитектурная разработка в Северном районе, который, э, пару слов скажу, который весь стоит на скидских курганах, причем на скидских курганах, имеющих колоссальную историческую ценность. Там даже чаша была серебряная, найдена, которая сейчас она и жемчужинармида же, которая была в подаре императору Николаю I. Кто в Воронеже знает про это? Кто этим гордится? У нас только там в Северном это котенок с улицы Лизюкова. Одна достопримечательность. Да, это классно, что у нас есть такие бренды. Но мне кажется, это позор, что такой город, как Воронеж, он светится двумя вещами на российском фоне. Это котенок, это ай-яй-яй, вели вот, Прошу прощения за некорректную такую фразу. Вот, это грустно. Был... Вот. Стало быть, очень хочется, что вот наши встречи, каждый месяц мы их будем проводить. Параллельно этим встречам у нас будет с фоном проходить еще ряд других событий. Нам бы хотелось, чтобы это, ну помимо неких озарений, которые будут постигать всех нас, и нам очень важно обратная связь, друзья, от всех вас, мы выходили на какие-то проекты, которые делают нашу общую жизнь живее, интереснее и все такое прочее. Вот, ну вот такая кратенькая преамбула к нашей встрече. Вот теперь, собственно, по городу, как раньше хотел бы вот эту тему забросить, по урбанистам. Вот э, то, что Илья сказал по урбанистике, я позволю себе еще минут на пять тогда продолжу. <реклама> ну действительно, вот лекции можно читать на самые <реклама> разные темы, правильно, да? Но согласитесь, что вот урбанистика это валнейшая тема. Тут можно говорить про все, что угодно. В чем настолько интересно. Мы сегодня специально даже не стали слайды приводить, чтобы не отвлекать вас вот, вот, э, как там, диалог от, от смысла. Дальше мы обязательно будем сопровождать все это слайди. Ну, представьте, сколько можно показать. Когда мы говорим про Воронеж, ну, мы не можем сказать, да, если градостроительство понятно, это парижские бульвары, это типовая застройка. Но при этом та типовая застройка, куда приезжает сейчас весь мир и погулять по вот этой типовой застройке парижских бульваров очень даже хорошо. Вот э, ли в город Москву э, на наш новый арбат, на проспект Калинина, на людей из Нью-Йорка и Парижа приезжают, чтобы погулять по типовой застройке из города Москвы 70-х годов. А и там типовой, и тут типовое. Вот. А вот урбанистика для меня, ну это я сразу вспоминаю, вот Грецию времен расцвета республики перекла, вот этот вот кишащий там людьми, там Роща Гекадема, где собирались философы. И вот э, та среда, в которой очень недолгое время, но рождались потрясающие вещи. Но, правда, эта же самая среда приговорила к смерти Сократа. Поэтому урбанистика, она вещь не такая уже простая, да? Вот. То есть урбанистику изучать интересно. И дальше, когда начинаешь вообще изучать развитие городов, просто дизайн берешься. Получается, что? Что люди преображали территорию. Строили там некие объекты. Они а не влияли на территорию. Но при этом территория, соответственно, влияла на них. И вырабатывала то, что называется сейчас идентичность, и что вышло чуть ли не на первой роли вот, в обсуждении конкурентоспособности городской среды. Ведь можно же вылезать все, как, к примеру, делают э, э, в той же Швеции Красивый дизайн, благоустройство. И когда нам показывают фотографии того же Мальмека, Копенгагена, ну просто не типа, выдаешься. Когда смотришь их... Э, Фильмы артхаусовские, вот я недавно посмотрел, такой фильм скандинавский, неуместный человек называется. И там показана вот просто жизнь человека, вот как раз в той стильно вылезенной среде, в которой на самом деле жить невозможно. И они сами показывают, насколько эта среда беззвучна и страшна. И каким жизненным катастрофам она приводит. То есть стало быть, вот просто макияжем не обойдешься, ну ты что-то делать, что-то, тут рецептов никаких нет, надо придумать. Вот, так получается что? Люди создают идентичность, люди преобразовывают территорию. Ну тут, и мы, кстати, на прошлых лекциях я вот эту вот фразу из изговаривал, приводил. Помните мертвых духов"? как вот эту духу, как вот эту, как и он очень любил читать книги. Петрушке было абсолютно все равно, что читать. Он мог читать там, и алгебру, там, и книги. Его очень привлекал сам процесс. какой-то из каких-то там слов, всего всего с лишним десятка. Да? предложения, там, слова, мы из них там, не видишь что-то получается иногда не видишь что такое, получается, в все политические А вроде из тех же самых слов. Так вот в городской практике у нас получается то же самое. Есть некий набор вот стандартных элементов. И умные люди с этими элементами работают и говорят: вот теперь посмотрите, вот красивый город, красивые здания. Но в одних случаях получается простенок с орбом, в других получается садовый садовод. Причем люди, они везде честно работают, старались делать как можно лучше. А вот почему в одних среда растет, а в других среда умер. Это тоже проблема. Вот, ну, стало бы, друзья мои, вот след за Ильей. Я тогда красненькую разминку сделал. <говорит> Нужна палочка из <говорит> Прошу прощения. Я все, не коммуникация. Он даже работающий. Хорошо, Я Дорогие коллеги, я хотел бы вам я хотел бы ответить как раз, а что такое городская среда, которую задал Игорь Ильич. И в этом смысле, что вообще мы делаем и в чем смысл такого рода мероприятий, как та площадка, которую мы задумали, о выроке Дело в том, что мы с вами живем в достаточно интересное и забавное время когда многие вещи перестают быть очевидными, да, теряют некоторую очевидность, минимум которой очень долго разрастило нам глазам. Например, весь 20-й век мы считали, что у нас есть теория города, что есть некий урбанизм, которому можно доверять и который приведет нас сверху к светлому да? Мы верили в коммунизм, социализм и прочие вещи тоже. Точно такого же... Типа мышления порождения, проектного рационалистического порождения нового времени. Да? Они все как бы стоят друг друга. И вот оказалось, что к концу XX века, как сказал глубоко наместен почитаемый Вячеслав Рейнзович Глазачев, проектирование с городом работать не может. Оно отползло от города все побитые. И это констатация того, что никаких понятных, понятных, достоверных теорий города, градостроительной деятельности у нас нет. А если нет то теории города, если мы не обладаем теоретическим слоем, теоретическим горизонтом таких сложных, практик, как ответственных практик, затратных практик, так как управление развития города, как проектирование новых городов, то спрашивайте, чем же мы занимаемся, на каких основаниях нам строить в дальнейшем нашу деятельность? А вот э, к ответам на, это, на такого рода вопроса, это не только здесь годостроительство не является уникальным в этом смысле полем как бы деятельности, но то же самое можно сказать и про архитектуру, и про дизайн, и про многие другие вещи. А вот э, ну, годостроительство, наверное, более важно, потому что это как бы, в этом смысле наиболее такая крупная, объемная рамка. Вот ответом на вопрос, что же делать в таких условиях, является как раз вот такая мелкая, как бы дисперсная, да, можно сказать, среда, деятельность в области различных интеллектуальных практик, которая позволяет хотя бы нащупать в темноте некие, некие основания каких-то действий. Что такое отсутствие теории? Да? Вот мы с вами живем в мире, когда нет надежных образцов и прототипов, да? как это было в традиционном мире ремесла, когда можно было спокойно довериться тому, что пришло и от предков, потому что он само собой существует, и воспроизводить это из поколения в поколение. И тогда можно было заниматься тем, что Платон называл поэзисом, да, то есть можно спокойно существовать в таком мире, как бы однажды установленной практики, да, поэзисом. Но мы с вами потеряли вот такую интеллектуальную деятельность, невинность. Нам приходится отвечать за свои действия и действия в зоне риска. А действовать в зоне риска, не зная, с какими объектами мы работаем, не, знаем, какие, не зная, какие методы и средства применять, это достаточно безответственно. Да? Вот, это как раз есть ситуации, когда националистические теории, они, они, безусловно, занимают свое место, они будут еще долго занимать свое место. Но для меня вот вся теория градостроительства 20 века это все так называемая системологическая авантюра, да? то есть авантюра, как я говорю, авантюра, связанная с системами знаний. Вот как мы придумаем в системах знаний некую такую новую конструкцию, будем ее всем продавать, да? как пирамидам. Вот примерно то же самое произошло с нашей теории города. Мы, к сожалению, получили только лишь нормативные города, которые могут удовлетворять неким функциональным категориям, да и то вот таким как бы знаете нечеловеческим, а больше связанным с, связанным с этими усредненными показателями, средненормативному человеку адресованный и так далее. А вот все это ставит целую массу проблем, центральность которых вот, на наш взгляд как раз является проблемой единичности, потому что первое, что страдает во всех этих условиях, вообще это сложной ситуации, это э, генетичность э, пространства обитания, утрата чувства того, что это, мой город, то, что я живу вот здесь и теперь, что называется, да, и то, что вот, то существование, которое не предлагают других, проектированных другими, хоть сколь-либо сколь, осмысленно. Да? Вот, вот это нервосмысленность вот я очень хотел бы вернуть и на человеческом уровне, и поскольку мы э, как центрируемся на профессиональных интересах, то и на интересе мы вот, с архитектурным проектированием и с э, Вот э, На что такое альтернатива, о которых я говорю? Ну, вот э, два сюжета из недавних событий воронежных. Первое, это то, что вот, знаете, существует сейчас, что обсуждается, доклад, написанный для губернатора Гатеева под названием Воронежский пульс, культурная среда, культурная политика. Ну, сначала было в Воронежской области, там все-таки ограничились городом, имею в виду, что город областной и все, что происходит в Баронеже, в Мире вообще не кублос. Я там, в этом процессе участвовал, в этом проекте. Моему автостопом принадлежит вай отдел архитектуры и городской среды. Мой а, ну, отдел пока еще как бы, подробно не обсуждался, так как 17 числа будет обсуждение. А, ну, хочу сказать по впечатлениям о обсуждении других разделов. Вот одна из таких постоянных реплик, которые звучит тот людей, это то, что, ну, это поведение к нашим экономическим разделом, может быть, к моему разделу тоже, а то, что влиятельность не отражена в молоде. То есть, то, что существуют некие формы жизни городской да, в тех или других определенных сферах, которые не попали вот, в этот доклад. У нас ну, справедливо, ну, например, неформальная форм, не музыка, да, не классическая музыка, не академическая. А, конечно же, конечно же, не сводится, когда одному только сектору повышенно, да, при это речь. Это справедливо. Но хоть, хочется сказать вот что. Вот, Требование полоты описания реальности, аналитического описания реальности, она оно Вот Это как раз и есть требования, исходящие вот из тех сценаристических представлений, которыми мы все вместе вынуждены преодолевать. Потому что, когда мы пытаемся описать полную реальность, мы в ней просто погрязнем по и потеряем способность действий. Реальность безмерна, а нам как раз нужна именно вот некая мера, да? значит, найти некую меру для того, чтобы обрести основания для каких-то позитивных действий. И э, любой анализ, любое погружение в реальность, э, аналитическое, познавательное, вот, дискуссионное и так далее, имеет смысл только для того, чтобы найти основания для каких-то позитивных действий, для того, чтобы понять, куда двигаться хотя бы в каком-то обозримом пространстве, обозримое время, которое мы можем охватить взглядом, можем позволить себе строить планы в течение вот этого периода времени. Может быть, это не такое уж и большое время, как хотелось бы, не 20 или 25 лет, на которые у нас генеральные планы городов вырабатывались, которые как были, так остаются чистейшей фикцией, которые никогда и нигде не реализовывалась никогда. Но вот пусть будет небольшое действие, пусть вот стратегия малых дел, да, что называется, вот она, все-таки нас может привести к чему-то более осмысленному, более интересному. Хотя бы на уровне понимания, понимания хотя бы того, что не нужно делать. А вот а, в этом смысле как раз изучение, понимания реальности, оно не может быть научным, скажу я кандидатом наук, даже надо это сказать. Вот. Наука здесь ничего нам не дает такая традиционная, тайна, естественно, научного предметного типа наука, которая как раз вот вся обслуживает вот те самые вационалистические представления, которые полностью обрушились в консультации по поводу города, по поводу а, урбанистики, урбанизма точнее. Да? Вот. А вот нужно, нужно нам что-то живое, нужно, нужно какое-то чувство, даже чувства, да, не бывая всякого слова, некий живой контакт с городом, а город, это прежде всего, люди, поэтому вот какие-то диалоговые формы совершенно необходимы. И вот там можно действительно находить какие-то основания для новых, новых представлений о городе, обретения новой идентичности, понимания, что такое город, в котором мы живем. И второе событие, о котором я хотел сказать, вот с этим связано, это Проведена нашей компанией, вместе с магистратами, студентами старших курсов факультета Психодриф по городу Воронеж. Ну Что такое психодриф? Это практика парижского ситуационизма 50-х годов. Практика очень такая, Прикольно, скажем, прямо, да, назовем вещи своими именами. Люди, ну, как правило, приняты хорошо, да. Ну, в жестких да, условиях. Не в ходе без хенсии почти. Да, да. да, это были жесткие условия. Ну, также, то есть, жестко, но... переходя в измененное состояние сознания. Слегка изменено состояние сознания, не, не утрачивая контакты с окружающим миром, а наоборот одостреливаешь окружающего миром, путешествовали по Смысл этой практики был самым политическим, на самом деле. Вот для французских ситуационистов а вот это была практика в борьбе а Весь мир это мир спектакля, утверждали они, спектакль поставлен для того, чтобы нас всех вводить в заблуждение, а и мы должны обрести новый взгляд на вещи, для того, чтобы освободиться от вот этого минимумного мира, для того, чтобы видеть что-то другое и так далее. Для нас эта практика важна не как политическая да, вот такая стратегия, а как одна из городских практик, практик понимания городского пространства, городской среды, общения со средой, почтения ее, Поэтому мы сознание сильно не меняли, Нет. вот только лишь пытались найти ну, обывание профессиональных догматов. Ну, вот к чему я приводил, потому что мы использовали одну из техник, как все концанинских, мы гуляли по Ванолиже, используя карту другого города, а именно карту города Парижа. Вот казалось бы, это очень странный ход с точки зрения идентичности. Да? То есть для того, чтобы как бы, искать воронежскую идентичность, наверное, надо что-то более такое специальное. Да? То есть прямо вот, переписать себе все действительно, архетипы воронежские, все претенденты на бренд Воронежа, с ними иметь дело, их обсуждать, их изучать а вот мы поступили прямо диаметрально по-другому, то есть как бы от противного, ориентируясь на, на, на Парижскую карту. Это замечательно, можно привести за счет определенных преобразований карту Воронежа к карте Парижа и наоборот. А, и мы уже вполне могли ориентироваться, ну, где мы находимся, и там и там говорим, делать своеобразные выводы, например, поняв, что наш областной... Там мы что-то постили, в парижеском смысле у нас настроили. Ну, Очень много вот. ну, интересного. Эта тема будет опубликована, почитать. Ну, фрагмент, ну, вот фрагмент. Вот естественно, Все нам не разрешают. Да, целостное сочинение нас оставили, а какие фрагменты будут опубликованы? Сейчас желание желанием для курса. Да, еще надо выписывать еще так вот, почему Париж и вот, спасибо, спасибо, вот это как раз некая такая вертикальная стратегия ненаучного, да, совершенно ненаучного подхода, которая, тем не менее, обладает вполне живой креативностью. Она позволяет осознавать, очень осознавать э, сущность Парижа. Его как раз не парижской, да, где она проявляется. Понимать, э, с чем мы мы отличаемся от других городов, и что у нас хорошо, что у нас плохо, да? и смотреть на эти вещи новыми глазами. И вот в отличие от какого-то отстраненного научного описания, ну, например, вот в рамках вот этой же самой работы по докладам руководства Баякова, а у нас была целая большая серьезная группа наших социологов. Социологи у нас очень серьезная в Уражийском университете и Но вот документ социологическое обследование города. Вот мне, например, как архитектору, как человеку близкому проектной культуре, он ничего не дает. Для меня это общие места, которые можно использовать только в качестве ссылок на то, что ну, вот так дела обстоят, да? и я тоже так считал, да? и вот ссылочка такая точка зрения подтверждается. То есть креативности нет, а креативность, вот живая, живая мысль, которая может а то, вот, быть воплощена в каких-то проектах преобразования среды, преобразования города, она рождается в любом. Вот в она зартой, просто фейерверком рождалась, вот из такого рода обсуждений, из такого рода опытов, как вот наш психодриф. И это вот лишь одна из возможных практик общения с городом, которые вот наша первая лаборастика хотел, хотелось заниматься. Да? То есть некая, вот такой, некая нафтика по городу, некая такая ориентация в городе, некое движение, путешествие как к многослойному нещерпаемому пространству, ну и, наконец, по среду. Вот среда и город тоже чем не отличается. <клышь> мы когда обсуждали, как раз, доклад «Культура среда и культурная политика» в бизнес-инкубаторе ГАСУ, вот как раз Михаил Андреевич Иванов вот, здесь присутствующих, кстати, очень важная фигур вот нашей истории, которую мы с вами обсуждаем, поскольку как раз Михаил Андреевич был первым, кто организовал площадку, дискуссионную площадку обсуждения проблемки городской среды и проектирования нужного благодаря ему очень серьезные контакты с очень серьезными людьми нашей патологии, патологической традиции были установлены в стране. Вот. И Амихандрович, в вот, общем справедливо сказал, я ему как бы ответил, но потом подумал, что мало-то нас понял. Дело в том, что ну, вот, среда и архитектура – это очень разные вещи. А городская среда – это альтер-эго архитектура, это, это его тень, ее тень. Если архитектура, ну, будем говорить упрощенно, да, подчиняется каким-то законам профессиональной деятельности и принадлежит определенному кругу профессионалов, что городская среда не принадлежит никому и всем сразу Городская среда — это не только продукты архитектуры, и не столько продукт архитектуры, как того хотел бы сейчас архитектор. Городская среда, как вот красиво сказал кто-то из Кристофер например, Кистофер Александров, а, городская среда это все, все, что мы видим включая молекулы воды, текущие водопроводы и так далее, так далее. А, это фигуры людей, которые тут очень, очень поэтично красиво но ну, на самом деле а, и молекулы воды и здания, и там, фаларные столбы, и замощение улиц и так далее, это все только лишь один слой среды, так называемая морфология среды да? вот то, что существует в качестве предметных тел, вещей, вещественных тел, да? а среда включает в себя сейчас быстрое значение человеческих эмоций, человеческие воспоминания, то есть она значительно более сложна по реальности своего существования, и поэтому, конечно же, никогда не обещается ни в какой профессиональный предмет деятельности. Михаил Андреевич как раз спросил у меня, вот, вообще-то среда, она поглощает разные архитектуры, но ну, действительно она поглощает, со временем какие-то ошибки архитектора могут оказаться не растворенными, не, не такими острыми, да? Но, но вот какой предел насыщения среды таким такого ошибкой? И как, как можно с ней действовать? Вот, как раз интерес к среде, в отличие от теории города, да? от неких таких нормативных представлений о городе, вот что нужно кому-то там населения, да? какие-то те или иные, какие-то определенные блага, да? как это было построено в течение десятилетий советской, советской практики градостроительства. Вот интерес к среде, это как раз интерес к тому живому пространству, живому телу города, с которым действительно можно действовать, действительно можно работать, в отличие от фикции, вот такого научного представления, научного воображения. Вот э, это, как раз, мне кажется, и составляет интерес э, вот нашего коллектива, э, ну, в этом я уверен, да, что это наш интерес. и я надеюсь, что это будет интересно как раз широким таки прежде всего, профессионалам и будущим профессионалам, которые вынуждены вот э, в этих условиях, в условиях такого кризиса, Наших, наших теорий, да, теоретических знаний, кризис, деятельности, и искать какие-то новые модели деятельности, новые модели практики. Потому что без этого мы с вами будем все как бы время находиться в ситуации какого-то ну, вот такого самообмана да, и служить силам, которые которых мы не знаем, да, которые нами управляют, и которые нам подсовывают какие-то готовые решения куда-то нас влекутся куда им ходилось, а это как раз и есть тема идентичности. И вот идентичность это, это воля и право самому принимать решения, да? понимать на каких-то новых основаниях, основаниях достаточно для тебя и для тех, кто тебя окружает, и для тех, кто тебя понимает, и для тех, кто разделяет твою точку зрения, достаточно победительных и очевидных. Вот такой сложный как бы, путь к очевидности. Возвращение к очевидности, да, вот то, что у всем представим. Вот мне приглашал, вы я хочу закончить только выступление. Вот я по цене последней все остальное сказать. Да. Я бы хотел, ну, мне уже уж значит, я бы хотел зайти с другой стороны. Мы здесь услышали очень много таких рассуждений, как бы на то, что такое город, что такое среда сейчас актуальность момента заключается в том, что для обретения этой идентичности необходимы какие-то действия. Для того, чтобы действовать, нужно соорганизоваться. Причем найти этот способ соорганизации. Для того, чтобы каждый человек, имея какой-то там интеллектуальный ресурс в себе, какую-то там частицу, мог его положить в общую копилку. И это бы способствовало потому тому, что у нас бы начала появляться среда. Вот кто-то из вас замечал такую вещь, что вот находишься в российском городе и стараешься найти наудиту среда, где, ну что-то там никак не видно. Попадаешь в какой-то ну, самый там затриканный, не то что не затриканный, неправильное слово сказал, какой-то периферийный город, где-то затерянный, который вчера был в деревне, где-то в Европе, и там просто поражается того, тому, что там как раз вот то, что мы никак здесь делать не можем. Чтобы это понять, мне кажется, нужно обратиться вообще к, такому, к такой вещи, чтобы вспомнить, что город, прежде всего, это вообще социальная идея. И все начиналось с того, что люди каким-то образом сорганизовывали свою жизнь, устроили города. И потом этот самый город настоящий, он раздался этими людьми. Не было привычки на первых, на ранних стадиях приглашать каких то там знаменитостей, которыми вы там городом занимались. Вот. Сами люди собирались и в силу своего умения и умения строили свой город они его не просто строили, они его развивали. Имеют в голове самые там, ну, начиная от самых прагматичных вещей, вплоть до драки за лучшее место, какого-нибудь цеховика, занять выгодное место там у реки или еще что-нибудь. Но потом пришло понимание, что это нужно как-то делать, сообщать. И там появлялось гражданское общество, которое решало эти проблемы. Почему Гладочек говорит, что, говорят, что ну, нет в России работ? Потому что генезис другой. Екатерина там чертила каким-нибудь воронышком, приезжали какие-то люди, что-то строили, привозили <сёк> там каких-то рабов крепостных, и, ну и свободные там немного отличались. И они составляли этот город. И вот на этом генетическом уровне у нас здесь бита, и даже я могу это говорить непрямое вороне же, то, что какой-то дядя уполномочен это делать, а мы вот те, которые ходим только по тем улицам, которые для нас кто-то там придумал. И вот вся проблема, которая вот сейчас это возникла, в том плане, что а где нам их искать, а как нам создавать среду, она как раз и ставит эту сложнейшую задачу. Как нам вот... Пройдя такой огромный путь, город миллионный, строился совершенно волевым путем. Я вот очевидец очень большого куста этого строительства. И я столько наслушался всего, всяких рассуждений по этому поводу, что не помню, лет 15 или 20 даже вышел из Союза архитекторов, потому что это слушать было невозможно. Все изображали из себя какую-то деятельность градостроительства. А на самом деле все проистекало как-то перпендикулярно. И даже хотя бы вот если улицу наметили, что она вот так должна идти, она вроде бы шла. Но все, что там появлялось на ней, совершенно не соответствовало тому гармоничному замыслу, который был вот в проекте, когда там собирались э -э -э такие вот с очень легченными степ степнями людьми, это что-то делали. И вот я как вижу... Э -э Каким образом можно решать эту задачу? Я глубоко убежден, и это как бы мой жизненный опыт, а не какие-то учения, где я что-то прочитал, что в городе существует... Вот, да, еще раз, два слова я должен сказать, как городской среде. Вообще понятие среды... Я бы не сильно промахнулся и сказал, что среда – это все. И то, что создано в городе, конгломерат, это не просто молекулы воды, вот как раз молекулы воды к этому самые наименьшие отношения. А это те люди, те э, мотивации, которые владеют этими людьми, образ мысли, отношение вообще к среде к своей. Вот то, что крутится, варится в этом. Иногда мне вообще казалось, что э, город это вот, начиная с какой-то там, ну, там, близкого к миллиону населения. Это вообще живое существо, потому что оно действует по своим законам. У него есть очень похожие реакции живого существа на раздражитель. Знаете, в биологии есть свойство живой материи, это одно из свойств. Раздражитель. Вот у города есть это раздражитель. И когда начинает эту среду, которая очень увязана там со многими параметрами, природными, ландшафтными и другими, начинает насиловать, она просто начинает мстить. А, поэтому для того, чтобы сейчас в городе заниматься средой, а мне кажется, только и этим вот на данном этапе надо заниматься. Нужно А, на мой взгляд, не боится, не бояться, что у нас какие-то вот архитекторы не очень могучие, да? не, не, не очень известные. Я все больше убеждаю, что в России архитектура скорее вредит среде, чем она и помогает. Потому что у нас каждый архитектор, он хочет поставить свое строение так, чтобы все на чему вокруг, вокруг него вертеться. Он вот этих вот как, композиционных осей, композиционных точек, доминал. И вот он начинает строить. Вы знаете, я вам какой интересный расскажу момент. Я вообще родился и жил на Левом берегу. Я с Итмельского ходил по улице, которая называется Ленинский проспект. Ходил, ходил, ну, и смотрел какие дома странные. Вот у них эти парапеты имеют очень странные завершения. какие непонятные совершенно. Ну, ладно и ладно. И вдруг в один прекрасный момент спилили вот эти самые тополя. подальше. А снегу. И оголили всю эту перспективу. Ничего не видно. Но зато, когда я увидел сбровки правого берега, я вдруг увидел, что от 20 Кирова и до Чернавского моста простроен единый фасад улицы. Цель этого фасада был, по-моему, техником. какой-то был. И вот на нем была вот эта парапетная центральная завитушка симметрия, а дальше всего были очень мощные такие элементы, чтобы справа берега было видно, да? И вот они, когда за них смотришь, идешь по улице, они вызывают жуткое недоумение. И вот когда это открыли, оказалось, вот чего было задумано. А потом настроили домов по другой стороне, по другой стороне Ленинского прочего, потому что когда проектировался этот город, эта страна не предполагалось, что будет застравить вверх, вверх, то считалось, что это будет открытое пространство, и справа правого берега, мы увидим вот эту вот всю красоту. И вот такие моменты, они у нас больше рядом. Что я считаю сейчас актуально сделать? Мало того, что нам собираться и использовать ресурс. Я глагол убежден, что он колоссальный. Он на порядок, если не больше, превышает тот ресурс, которым сейчас пользуется. Наши власти городские для того, чтобы работать с города. А, так необходимые градостроительные планы, из которых сейчас там не шагнешь, не плюнешь, ни, ни одного разрешения строительства не получишь, делаются только для центра. Сидят там несколько человек и что-то там ковыряют, что-то там рисуют. И становится вся эта работа, я вам как практик говорю, предметом махинации, коррупции. Больше от этого только никакого А тот ресурс, который находится во всех нас, и в тех людях, которые... Вот достаточно человеку быть неравнодушным к этому. Это будет признак того, что у него есть этот маленький ресурс. Вы знаете, почему у нас наука так в мире продвинута? И что вот даже аппарат улетел за пределы Солнечной системы? только потому, что как пчелки трубятся, там, миллионы ученых, которые там открыл вот такой кусочек, а инженер такой кусочек реализовал. Точно так же должна работать городская среда. Городская среда мы частью. И мы должны ее воспроизводить через себя. И не бояться, что у нас там нет денег на какие-то там дорогие материалы, на какие-то там граниты, мраморы и прочее, прочее. Мы можем делать эту среду сами, и она будет адекватна нам. И вот когда она будет адекватна нам, а не зависим каким-то там урбанистам, которые приезжали недавно и показывали нам проект, вот тогда будет полная идентичность. Вот тогда мы все будем вставать с собой довольны. Мы, может, не будем гордиться какими-то отдельными строениями, мы будем... Мы будем зато чувствовать себя очень комфортно, очень хорошо.
1: Но для этого
0: недостаточно, что мы будем сидеть и обсуждать, и, может быть, даже какие-то там проекты студенческие делать. Для этого нужна консолидация с властью. Для этого нужен специальный институт городской, который бы реализовывал этот колоссальный потенциал. Причем не только в отношении градостроительства, а вообще, представьте, миллионного города, у него колоссальный потенциал. Механизм, как, как его реализовать, очень силы и несовершенные. И в результате этот потенциал на 99% пропадает. И вот если я уже там сделал такое предложение, с кем нарисовал, да? какой у нас должен быть институт вот этих гражданских городских, даже городских инициатив, это должен институт, в котором будет совет из довольно многих людей, не чиновников. Не те, которые делают это по обязанности за что зарплату. Это должны быть люди, энтузиасты, которые специалисты там, во многих областях жизни. И они должны быть тем фильтром, тем приемником, который принимает эти инициативы, которых там может быть лавина. Придет человек и будет говорить, что вот, вот если вот здесь делаешь токетник вот моим вестизу, то у нас тут все будет писать и радоваться Поэтому только такая с организацией, э, установление таких деловых практических связей э, с городом, с руководством города, которое этим занимается официально, может шаг за шагом, поколение с поколением, приводить наш город к тому, что мы там, да, может быть, мы не доживем в нашей катулке будут гордиться городом. И тот город, который начнет это делать, первым. А в России мы почти все в одинаковых условиях. Все города делались волонтаристским, проектным, жестким путем. Вот когда мы будем первыми, может быть, мы первыми и сделаем среду. Когда человек в первую очередь, любой воронеж будет понимать, что у нас не хуже, чем в Аиша, да, и что у нас нет такого блажного суда, как Бастилия, и не будет ассоциировать его с Бастилией, вот тогда будет результат. Даже движение в этом направлении, это уже хорошо. Поэтому я вам предлагаю все-таки по-серьезному отнестись к этому докладу, который был сделан. И я считаю, что это первый такой обнадеживающий шаг что вот власти решили, а все-таки посмотри, а кто-то там капошился у нас, какая-то там культура у нас бегает между стульями. Тогда, может быть, мы хотя бы будем участвовать в этом мире. Будет какой-то положительный результат. И я, наверное, сейчас скажет, но мне хотелось, конечно, очень много из того, что я услышал, очень хотелось. я тебе сразу отдаю, я и говорю, что я только реплику. Очень много, конечно, хотелось прокомментировать то, что Иктор Владимирович сказал и вы, но вот за вот последней хочется зацепиться. Вот э, по поводу такого института, да, если начать мечтать про него, действительно эта идея вроде бы классная, и найти вот таких вот честных, незамутненным взглядом, с чистым сердцем экспертом, понятно, что их есть, а, что их нет, а если они есть, это только вот мы, может быть, и, и никого, да? Вот, но на самом деле, вот я сколько вот видел вот со своим небольшим опытом таких проектов, мне кажется, такой проект, в первую очередь, он должен быть маргинален, он должен быть вопреки, если он пойдет сверху, сегодня сидели э, в одной очень солидно уважаемой воронежской компании, речь зашла про гражданское лидерство, про э, вот это вот, лидерство, да, вот, и опять, вроде-то инструмент мощный, людей набрали мощный, а какой по сухому остатку выход с этого лидерства, если не считать, что там миллионному ребенку там дали квартиру в этом, в пятизвездочном квартале в Хаминском, ну, ну, какие там еще могут быть вещи, которые действительно судьбоносны для города, я затрудняюсь сказать. Вот, да, это должно быть маргинально. Это должно вызывать отторжение, ну как так раз вызывал отторжение всех честных людей э -э -э, в Афинах, которые считали себя там, такими благородными, а он такого слетал и из-за вот. Но это должно быть. И это, вот мое мнение тоже, это не может быть там некий красивый проект, который родили, набрали людей, он действует и все хлопнует. Все равно это будет идти через ошибки, через попытки, через неудачи. И если это попадет в руки, к примеру, молодых, которые еще не боятся, как мы, делать эти ошибки, мы их тоже не боимся, наверное. Мы их сделали много, и знаем, что все равно живо остаешься. Да, да. а свой камень в тебя все равно кинут. Вот то, что у Петра Владимировича, я, к примеру, того огромного массива, даже не информации, а смыслов, которые Тётр Азимович озвучил. Эмоции. Эмоции, да, да. Мне вот очень понравился именно тот посыл, который говорит о границей задачи, стоящей перед нами. Ну как можно учиться сейчас на архитектуре? Ну, это вообще безумное дело. Я вот помню, в 80-е годы, там где мы учились, да, ну, мы читали все эти там типа Мишеля Рубона «Города будущего», и мы верили высокую миссию архитектора, и нам там рисовали Мечтали такие смышля. Вот. И нам там рисовали всякие города, которые будут аж в 2010 году. И это казалось там такой перспективой, которая будет, ну как для вас, 2050 это ну, очень быстро, да? Вот, вот будут города и такие строите, и такие, а так говорил, а мы через весь мир город протянем, Будет там рай, такое счастье, где там будут жить. Вот, но. Понятно, можно, можно такой, можно такой, можно такой. А на самом деле, к чему мы подошли к началу 21 века? Да вообще чума, смотрите. Вся карта мира начинает затягиваться автор по пустыне. Балканы, это чудеснейшая территория, она вся превращается практически в антропопустыню, где там умирает все, умирают маленькие города, где 60% безработица, в красивейших местах, где люди жили тысячелетия, выращивали там и продовольствие, и детей, и все прочее. Сейчас это невозможно. И действительно, мы понимаем, что... И города строят по тем методикам, по которым нас учили весь 20 век, наши книжки, великие гуманисты, все не работает, а нужно что-то другое. А что другое? А кто это знает? А никто не знает. Это можно только пробовать, И как не очень любимый мой ну, Марк Мирович, но мне очень у него фраза понравилась, как он пишет, что а надо находить жизнеспособные сообщества, которые еще остались, которые где-то функционируют, и изучать законы. Почему вот эти сообщества вдруг живут, и у них все получается? Почему Детройт э, весь э, сгинул, сгорел, переплавился там в этих страшных муках в огонь? А почему маленькая греческая коммуна, Грексаун, там она процветает, и она стала точкой роста вот этого мегаполиса? И таких примеров много. Вот, э, и это надо изучать. Поэтому миссия, друзья, у вас... Э, очень большая, но нам бы, я еще к пожеланиям не дохожу, мы у нас еще разговор будет продолжаться. Но а вот зафиксировать на том, что э, вот мы учимся в институте, да, это категория знаний и понимания. Да, а у нас должны быть категории других, категории бытия, да, это же наша жизнь. И то, что мы говорим, должно быть для нас, во-первых, ну как-то и во-вторых, оно должно в эту жизнь проникать. И следовательно категория детства, да? Вот. Как найти себе хорошего, да, вот есть женский коллектив, хорошего мальчика их найти, в принципе, невозможно, да, но они где-то есть, да. И чтобы этот мальчик дальше имел хорошую работу, мы жили в чудесном городе, этот мальчик там периодически если не включал по столу и не говорил, э -э, Наташа, давай уедем куда-нибудь в нормальный город, типа Париж, будет там хорошо, да не будет там хорошо, потому что там ничего хуже. Вот, э -э, мы буквально неделю назад сидели с французом, с русским, который уже 30 лет сидел в Париже. И когда он узнал, что я не остался в Америке 10 лет назад, он сказал, какой ты молодец, ты был знал, какой там сейчас балон. И дальше он стал рассказывать про пальцы. Вот. Человек, который 30 лет там живет работает на очень хорошей работе. Стал бы телья. Я вот за три минуты, которые я хотел сказать, я вышел. Вот, но я беру на себя тут. Не, 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 без... Мне... Мне несколько лет тому назад я познакомился с моим теперь уже моим коллегой, который на зодчестве был, с Беларуси Георгий Заборский. Вот. И мы встретились с ним как раз на проектировании одного симпатичного городка на селе я с Мы ну, сидели, как раз было такое вечернее время, располагающее к совершенным беседам. Такое мы кафе сделали сами для себя. Вот я, кошек я говорю, представляешь, я понял, мне вот уже 25 я понял, что фраза архитектура это застройшая музыка, я только сейчас понял. я вот приду по городу и пытаюсь понять там, вот это вот. И вот сегодня утром я беседовал с Александром Романовичем, это квалит из Федоровской мы как раз обсуждали, что, что можно предоставить в качестве такой социологической информации, чтобы было интересно там, девелоперам или просто студентам обороне же, да, так вот, и про вкус стоит говорить, я тут понял, что в каком-то смысле, наверное, современным, он употребил там одну фамилию, я понял, что современная архитектура это такой стас Михайлов, который вот воплощен в архитектуре, потому что если музыка, архитектура это засысшая музыка, то есть воплощение наших чай, ну, ну это натяжка, это метафора, конечно, потому что архитектура, которая у нас есть, она произрастает э, корнями не Стаса Михайлова, конечно, но вот это просто такой удобный образ, который мне показался немножко, вот, я хотел вводить даже э, э, в сторону, э, когда я стал... Э, в социальных сетях несколько разбрасывать информацию о мероприятии. Я стал думать, вот обычно студенты встречаются и спрашиваю, а, кто, да, поднимите, опять же про диалог, поднимите руку, кто а, бабушку умеет, как мы знаем, бабушка, кого бабушка развивается в лейтенантах. Бабушка из города Варович Америке ну поднимите руку, нет, я. Нет, просто это визуализация такая. А у Банкай. кого еще? Не Нет, ну не, 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 не суть. нет, ну, я имею в виду, да? Вот. И для, для, для полноты ощущения лучше сказать, про дедушка и прабабушка. Вот. И обычно у меня в аудитории там вне зависимости от, да, от количества человек вряд ли набирается больше 10-15% ну, то есть в Воронеже, которые находились в зале, больше, по-моему, 10, это, по-моему, максимум 15, это так. Вот, то есть, можно сказать, что горожан, как таковых, нет в городе Воронеже. И я стал думать, а как вот просто Игорь про Детройт говорил, можно ли говорить о том, что город наследуется? Вот он передается ли по, по праву наследства? Ну, здания, наверное, могут передаваться. Я имею в виду квартиры, да? Каким-то образом можно передать. А то, что касается больше, наверное, среды вот, и города вот в таком... Как... Это все такое, да? Вот. Город нельзя наследовать. И проблема отцов и детей, она в российской действительности вообще до сих пор не решена. Вот как передать, допустим, город, вот когда психодреев был, я себя, честно говоря, потом поймал на моменте, что мы зашли по, по определенным дорогам, по определенным улицам, где нам ну, не то, что может комфортно, это отчасти э, такая ностальгия по детству. Да? Вот. А, с другой стороны, она среда была нам понятна, не чувствовалась скажем так, более-менее комфортно. То есть мы по возможности, видимо, избирали. То есть у нас не было, строго говоря, вот маршрута. Вот мы идем только вот по этой улице, потому что психотерапия, ситуация, то есть, ну, мы намечаем где-то вот сегмент вот такой. Вот. Но вот здесь или вот здесь сегмент или здесь, наверное, нет. Мы в войне были избирать э, тропинку, по которой шли. Вот, то есть в городе Воронеже, с одной стороны, э, есть чем гордиться, с другой стороны у нас нет будущего. Есть, вот, пытался понять. Вот, мы шли по-настоящему и как бы уже в прошлом, которое осуществлено. Вот, а в голове я пытался понять, он вот, просто будущего Воронежа, вот, он, да, если про архитектуру даже больше не про среду, вот, а сейчас в таком. Э, да, вот здания, какие они должны быть. Вот, э, когда коллеги говорили про оси и доминанты, я, когда работал в инвестиционной палате, как раз там воронеж проект весь город наш запроектировал, мы с э, отделом по генплану как раз что-то такое почти за книгом беседовали, немного спорили. Я первый раз сюда сначала пришел прямо на кулаках. А потом, через, через месяц мы стали говорить уже нормально, с языком как коллеги, ну, как коллеги, с коллегами. Вот. И мне кто-то из, даже если пуском не сдал фамилии, он сказал, что у нас такая своеобразная архитектура, такая, вот когда башеньки, Возмутить это символы и архитектурной импотенции, потому что такая фалосократия, настыкать э и продемонстрировать свою значимость, это, конечно, большое уманистство. Я стал думать, какие же у нас доминанты в городе Воронеже были э воздвинуты за последние ну, 15-20 лет, не для того, чтобы не, не, не прям, удаляться в 80-х вы если я, я сейчас не прошу вас отвечать на этот вопрос, вы просто сами вспоминаете я, А вот я позволю себе сказать в том, что ты меня прости, пала Санирак был. Бывает любовь, и бывает и насилие. Вот ну, то, что троицкий делает, это все-таки ближе к категории. Нет, руками. нет, я про 20. Ну, да, знакомы, а вот то, что ты пытаешь, сейчас, что -то... это жесткое насилие. Вот, ну, в любом случае, вне зависимости от того как я справедливо назвал, это «любовь и не насилование», про то, что у нас получились определенные доминанты, и они для нас очевидны. Вот, и опять же, возвращаясь, я про будущее города Воронежа. То есть вот, на, основ... на каких основаниях новый Воронеж должен возникнуть? Если там вспоминать мифологию, там, как города основывали, или даже никакой мифологии. Допустим, город Кембридж, он сам себя говорит, то есть, не какие-то бриджи, то есть, мост. то есть, вокруг чего, собственно, стал складываться этот город. И то есть, я стал думать, чем, допустим, город и деревня отличается Для Воронежа, наверное, может быть понятно, что города, наверное, возникали в тех местах, где проходили ярмарки, то есть в деревне, одни люди, производящие там что-то, приезжали отменять на что-то, что надо для жизни. То есть это был не совсем натуральный обмен. В том месте, где проходила ярмарка, должны были обеспечить, но ну, я и на самом деле, в Средневековье. Такого не было, вот, если смотреть картины, там европейских художников там и воровали, и резали, и убивали, но я вот, все-таки застрял внимание о том, что в тех местах должна быть определенная сохранность э, товаров, ну, то есть люди, которые принимали э, сороччинскую ярмарку, они должны были обеспечить сохранность товаров, и сохранность, учет и возможность менять э, э, точнее, натуральный обмен, хотя первоначально, наверное, штука там менялось э, э, ну, в прямом смысле, три горшка на один скажем, наплуг, к примеру, но этом обводилась универсальная ценность как или деньги. То есть в том месте, где что-то такое происходило, обмен, люди старались найти какие-то вещи, которые удовлетворяли всех собравшихся из разных э, территорий, ну деревень, опять же. То есть это город производства неких таких ценностей нематериальных. То есть, э, с одной стороны, строго говоря, э, деньги это ценность, с другой стороны у нас до сих пор золото, валютные запасы, то есть да, это эквивалентно золото, вполне конкретно. Все понимают, что такое золото. А вот бумажки, это все равно, как-то, вот. я бы э, заострил внимание на том, что и городом мы можем стать, только производя какие-то нематериальные активы. Вот по поводу э, консолидации с властью э, хотел бы вот такую релику ставить, что чтобы, как, чтобы сначала объединяться, надо размешиваться как-то. размешиваться. Потому что, опять же, пользуясь докладом Эдуарда, где после доклада Эдуарда, особенно я, наблюдаю в социальной сети, не побоюсь слова «срач», поскольку это максимально определяет отношения пишущих, допустим, в Фейсбуке. То есть появилось много инициатив, где люди пытаются определить место по отношению там к организатору доклада, вообще культурной жизни. То есть как бы происходит. Я считаю, что это классно, потому что предыдущем, допустим, руководителем департамента такое никто не обсуждал. Вот Почему-то стали обсуждать, когда доклад предъявили, то есть я про то, что у людей, наверное, есть какие-то ценности, возможно, эстетические. Я про этические сейчас не говорю, вообще тяжело говорить в 21-м веке. Про этик, не знаю, что это такое. Вот, а про эстетические, про эстетические ценности, наверное, можно говорить. Вот, когда, там, когда говорят, что ну, город, на самом деле, вот город Воронеж, он точно уже принадлежит себе, в этом смысле проидентично сложно говорить, потому что мы все ходим на иностранные... Не, не, не буду просить да, там, задрать ноги и сказать, вот у вас ботинки там, или кроссовки как в чем-то да? да, да. А у немцев басковки да. квадратные. Вот. Я про то, что мы... А, то есть у нас ценности весьма своеобразные. А, они достаточно универсальны. Я, я не очень понимаю, что такое быть вороночным. С одной стороны, когда я там случайно совершенно встречаю русскоговорящих за границей, и пока не, слава слабого везло, когда из изворожит классно, у вас там программисты вообще, чума просто и там, Один ваш программист, три чекасских программиста заменяет. Вот. Но это, наверное, в силу того, что люди русскоговорящие, они, хотя они уехали давно, но они держат связь с российским миром. Понимают, что в России есть какие-то собственные человеческие капиталы, это сам, чем мы можем говориться. Вот выезжая в Воронеж, э, вот в качестве да, магнитики мы привозим из разных э, путешествий, вот, действительно котенок с Люзиковым, если на посмотреть, что у нас Петр первый, котенок с Люзиковым, э, чуть подскажите, что там еще у нас? Белый бин. Белый бин. Вот. Не, ну каменный мост каменный вот это Каменный мост. Вот, ну, да, вот, вот я тот, пытаюсь понять, что эти символы несут. Для... Ну, как, когда архитектурные символы, наверное, чуть-чуть проще, потому что ну, это может быть красиво в прямом смысле. А каменный мост... Мозг мост не всегда. Ну, не всегда, но в большинстве случаев нормальный мост, который бы там уже много лет архитектурно-инженерной мысли всегда хочу сказать, что это приносит некое такое эстетическое удовлетворение. Поэтому каменный нос, он, возможно, ну, красив в любом городе магнитик на дверь э -э москвичу или там жители Новосибирской, приезжай через два висит, то есть не выбросил, значит нормально. Но это про материальные объекты для того, чтобы архитектура сложилась среда, какая-никакая, вот, наверное, 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 в моем понимании, надо воспитывать э -э, свой вкус эстетический, чему у нас э -э, не могли учить, потому что вот я не зря как бы, скругляться, чтобы вы подумали, что... То есть, у нас горожан, как, как, как таковых, нет. У нас нету элиты, вот, в моем понимании, слова такого в европейском, когда они вот, грызлись в гражданские войны. Вообще очень интересная тема, когда в Италии там, в Монтеке в Капулете, там не был Роман Джилетс, но это классический пример. Они там спустя 300-400 лет, когда резали друг другу глотки, вот, они выяснили, что, наверное, лучше скооперироваться. Вот. Но это не было неочевидно, может я передергиваю, но в городе Воронеже такого не происходило, потому что за последние там, 100 лет да, семнадцатый год, даже четырнадцатый год народ вымала профессионалов, ну, в смысле, людей квалифицированных в большинстве. Потом 17-й гражданская война, коллективизация тоже не очень хорошо на город влияла, потом Вторая мировая война еще раз обескровила, и, и потом в город засасывала да, ну, с окружающих деревьев. То есть вот, лита у нас сохранилась, что она передавала? Что там наши прабабушки могли передать детям, внукам. Это на самом деле большой вопрос. И в моем понимании, город, каждое, каждое поколение должно учреждать заново. То есть, то есть так, Воронеж 2.0, заново учить город, это важно для нас понять, а собственно, чего учреждать. Как мы красиво танцуем. И как нибудь красиво придумываем э, какие-то инженерные решения, или там полностнутся на том, что у нас, э, опять же, хорошие э, программы в одном из номеров компьютерного журнала, сейчас не вспомню какой, была статья, была статья опубликована о том, что, допустим, телесуфлер. Э, на одном из командных центров НАТО используется. То есть он происходит ну, СО написано здесь, в России, а использует его в командном штабном центре НАТО. Вот. На самом деле, если пообщаться с айтишками, мы поймем, что у нас э, такого продукта интеллектуального достаточно много. Вот. Мы просто бежухазынки, конечно, мало знаем, в этом смысле кооперироваться, конечно, надо. Больше. И вообще горожане это люди, которые смогли кооперироваться и не бояться другого. То есть горожанин это как раз человек. Э, э, то есть в деревне чужого практически не может. В деревне мы ну, живем в закрытом мире, а город ты приезжаешь, ты увидишь там. Ну, цыган евреев таджиков грузил про, ну, например, на армян, ну, я в Армении жил, но вообще не реагирую, как на инородных э, там. Для меня там грузин, очень жители из Кавказа не, не вызывают очень ни малейшего как-то как колебания вот, смысле, что я чувствую. То есть мне ну, не страшно идти по городу, идти там даже 10 страшных дагестанцев выйдут. Дагестанцами вообще коньяк пил несколько лет назад. Кунаково, к сожалению, дагестанская называется. Тогда ты почитал, ты знаешь, другая говорит, вот, то есть Узбеки, э, наверное, для меня более другие, чем жители э, ближнего зарубежья, что я не сказал. Вот, наверное, да. вот. То есть город, это где много других, и это не обязательно принадлежность к какой-то этнической группе. Это могут быть э, шарлатаны в хорошем смысле производителей каких-то... Вот про экспертов. Эксперты, честно говоря, всех бы поставили к стенке. Но я не потому что для меня... Не надо было выделать. Я... А все экспертов... эксперты? Ну, эксперты... Просто я бы не верил на вашем смысле, Как французы говорили всем, кому старше всех лет, не Не верьте экспертам, делайте свои ошибки. Это, конечно, не значит, что там Аксакалов надо положить на полку. История показывает, что это не так. Вот. Но просто город это место, где много иных, других, и э, обмениваясь вот, в Петровском клубе, на площадке госули на каких-то семинарах, форумах, э, там, где вообще больше 10 человек собирается уже точно э, будет, скорее всего, один с одной профессии, другой с другой профессией. Один какой-то там многородний, или приехавший из другого города пять лет назад, третий. Там, опять, ну, то есть, ралли очень много. Один из, ну условно говоря, ну, бедный, но хорды, да, другой богатый. Ну, различные цены могут быть. Вот, поэтому ну, строить город, э, так и сказать вам, вот, на, вот э, ну, Извиняюсь. Да, да, будем строить разговоры. Нет, Нет ну я опять в целом случае не хочу повторять, просто ну, в нашей лаборатории проекты э, как бы не, не, не на бумажке, если они написаны на бумажке, но они написаны они после, живые, до, они да, бумаги, но они написаны после того, но не написаны после того, как что-то да. там сделано. Да. Вот. Поэтому ну, нам не страшно сказать, приходите к нам, у нас много живых проектов достраиваете или там растут. Ну, Достраивайте, сами приходите, э, говорите, вот мы хотели бы сделать то, А. Вы просто хочется пообщаться и сказать, что делать там А, Б, Б. Мы ну, скажем А, Б, Б, а вы скажете, ну Б он не нравится, а вы вот Г еще добавят. Это будет наш собственный проект. Как бы он... город, говорю, город это постоянное самоучреждение. И опять же говорю, город нельзя наследовать, его сами... Как, как каждый человек рождает свой собственный город, просто в не, нестрашном обмене. Как ты вот сказал, мы в принципе поле уже очертили, вот, как ты про буквы говорил, я сразу вспомнил слова одного советского академика из великих, я забыл, кто он, который космосом занимался, у него была такая фраза, если сказал А, не будь Б, фраза вот, роскошная. Вот мы действительно, мы вот букву А какую-то сказали, да, и продолжать эти буквы нам нужно. Вот, соответственно, вот, сегодняшний вот формат, как мы видели, это в первую очередь что? Это ни в коем случае не рассказать все, не сделать нас более умными, ни в коем случае. Это очертить рамки поля, которые мы хотим вскармливать. И, как Михаил Андреевич сказал, это скопывание обязательно должно, это культивирование обязательно должно сопровождаться прорастанием. Да? Иначе вот всякое копание оно теряет свой смысл. Ну, вы будете становиться умнее, дальше вы выйдете, замуж, и вы будете рождать не идеи, а абсолютно что-то другое, может быть, дочтаете дома и все. Вот, стало быть некое поле, мы очертили, которое мы хотим культивировать там дальше и дальше которое должно прорастать во всякие идеи проекта. Соответственно, мы обращаемся не только с тем, у нас мало людей.